0: Den vintern har vi fått stormpriser på ett nivå vi aldrig förr har sett i Norge. Vi har fått det många omtalar som en stormpriskrise och den är det mange meningar om. Och själva om det flesta vet att vi i Norge förstår men varför fra kraft är det ju alltid lika lätt att bli klok på vilka saker som hänger som till slut avgör stormprisen. I den episoden så ska vi därför sätta fokus på hur om blir kraften blir förvaltas och kassa en kraftproducenten måste ta och hur den detta igen blir påverkad av världen utanför Norge. Mitt navn er Harald Vengen, og jeg ønsker velkommen til en ny episode av Energi og Teknologi.
1: Du lytter til Energi og Teknologi, en podcast fra Agder Energi. Ja, hej Mitt navn er Sverre Eikland, divisjonsdirektør for operatøren i Agder Energi Vannkraft. Så jeg er beredskapsleder. Så jeg ansvar for drift over likehold av Agder Energi sine
2: og jeg heter Morten Askland. Jeg jobber i et selskaps- og bekraftforvaltning som er i Agderanasi.
0: Og min jobb det er å kjøpe og selge strømkontrakter. Jeg begynner med et spørsmål til deg i sverre. Altså, de fleste er jo klar over at den får strømmen fra vannkraft i Norge. Hvis du skal forklare det systemet enkelt, hvordan foregår vannkraftproduksjonen?
1: Ja, helt enkelt så er det jo sånn at eh, når vannet detter ned høyt oppe i fjellet, så har det en energi som er mulig å utnytte. Så lagrer vi det der oppe til vi har bruk for det. Så lagres vannet i store magasiner, sleppes gjennom tunneller og rør til kravstasjoner og produserer strøm når vi trenger det. Her på Agda så har vi eh, godt med magasinkapasitet og produserer nok mer strøm enn det vi bruker lokalt. Så derfor kan vi sende strøm både til Oslo og andre plasser ut av vårt område.
0: Og det er litt av det som er det unike med vannkraften, at den kan lagre det i de magasiner här Kontra ja. andre får meg for kravproduksjon.
1: Ja, du har ulike former for kraftproduktion og eh, vi skill kan skille mellom fornybar og ikke fornybar. Så kull og atomkraft og sånne ting er jo ikke fornybart, eh, men vannkraft er fornybart. Det er jo sola som løfter vann opp og slipper den ned igjen på toppen av landet, eh, og så kan vi produsere strøm når vi vil. Eh, den andre fornybare energien er jo sol og vind, men det kommer når sola skinner og vinden blåser. Så sånn så passer vannkraft eh, som hånd i handske med sol og vind. For da har vi regulerbar fornybar kraft når vi trenger det for å støtte opp om sol og vind.
0: Og som mange vet så vil jo sol og vind være en viktig del av, av løsningen når Europa håper det skal fas ut der fossile energiformen og dermed blir det behov for enda mer av den type backup som vannkraften representerer da.
1: Ja, backup og lagringsmulighet. Vi sitter jo på... Hva er det? Rundt halvparten av eh, magasinkapasitet, altså lagringsmulighet for fornybar energi i Europa.
0: Mm. Eh, men så er det jo ikke bare kraftproduktion, som eh, Vastraga i Agder og Resten av Norge blir, blir brukt til. Det er mange interessenter som lever og burde å ha sitt virke rundt der. Kan du si litt om hvordan vannkraftens ja. arbeider samverker med det?
1: Ja, for det er jo ikke Agder Energi som eier elvane. Vi har fått tilartelse av kongen i statsråd til å lagre vannet og til å produsere strøm. Men elvene er jo eid av samfunnet, kan du si. Så det er mange interessenter og mange grunneiere og mange bruksområder for våre vasstag. Så vi prøver så godt vi kan å samarbeide med kommuner og næringsinteresser, friluftsorganisationer og så videre, for å balansere detta på en god måte. En av de store fordelene som er med vannkraften er jo at den har en flomdempende effekt. Litt avhengig av store magasiner der og med vann vi kan lagre, i det enkelte vassdraget, så har vi jo muligheten til å påvirke flom. Så i best case så har vi muligheten til å fjerne små flommer og påvirke store flommer.
0: Det gjør vi. Kan du si litt mer om hvordan de gjør det?
1: <laughs> ja. Eh, vi har jo et veldig godt miljø på metrologi og hydrologi, altså henne kommende vann og hvordan de oppfører det seg i terrenget. Så eh, vi prøver jo å planlegge sånn at det ikke går vann forbi kraftstasjonene. Det er mest lønnsomt for oss, og det skaper minst problemer for resten av samfunnet. Så eh, den store tingen er kanske at vårflommen er mer eller mindre bort i de store regulerte vasthagene, for vi har brukt opp eh, vannet til å lage strøm gjennom vinteren, når vi trenger mest strøm. Og så er det god plass til den smeltende snøen i magasinet, når snøen smelter, og det kommer nedover. Og så fylles jo magasinet gradvis opp igjen utover høsten, og jo lengre ut på høsten, jo fullere blir magasinene før vinteren kommer. Det, det er et litt sånn vanskelig, vanskelig område hvor fulle skal vi tørre å ha magasinene hvis vi har mulighet til å fylle dem opp på høsten. For da har vi jo en periode der vi kan få mye regn og vi har ikke så mye demping. Men vi har veldig tydelige regler og føringer fra myndighetene som forteller oss hvordan vi skal gjøre dette. Så vi har eh, plikt til å manøvrere aktivt i en flompsituasjon. Men vi har tilatelse til å fylle vannmagasinene opp til høyeste regulerte vannstand. Så det hvis vi ligger på høyeste regulerte vannstand og ser at det kommer, nå kommer det mye vann, da forhåndstapper vi. Det, det gjorde vi i 2017, den siste flommen folk husker. For eksempel i Otra, der vi har god plass, så tror vi at med reduserte flomtoppen her sør med en sånn... Rundt 30 prosent, 30-40 prosent. Det er veldig vanskelig å si. Det er veldig usikre tall, for vi vet ikke hvordan det hadde blitt, hvis ikke. Men i vesentlig grad. Og, og dette er det eksterne som har sett på i andre vassdragen våre. Og analyser viser at vi sparer samfunnet for flere hundre millioner i året i reduserte skader, det vi reduserer eller hindrer flom.
2: Ja, akkurat det er vel Otra et godt eksempel, for hvis ikke det hadde vært et regulert vassdrag, så var jo det et sted virkelig kunne jævnlig forekomme store skadeflommer.
1: Ja, ja, det er Otra et godt eksempel, og hvis du tar Otra kontra mandalsvassdraget, så i Otra så ligger vi jo nok over 70% reguleringsskade, det vil si magasinene kan ha plaste til 70%, eller mer enn 70% av årsnedbøren, Men i mandalsvassdraget så er det tallet rundt 30%. Så, så hvis vi får ikke masse regn i Otra, så har vi bedre muligheter enn hvis vi får masse regn i Mandalsvastraget. Men det kommer jo på hvem det kommer, for magasinene ligger høyt i fjells. Hvis det kommer i det beltet som er kanskje fem mil inn fra land, så har vi ingen reguleringsmuligheter, og kommer vande, som det kommer. Men men det er den ene siden. For på den andre siden så er det at vi har muligheten til å opprettholde vannføringen, og det ellers er kjempetørt. I 2018 hadde vi en veldig tørr sommer, og da hadde plutselig de regulerte elvann de beste forholdene for laks, for der var det vann i motsetning til de som ikke hadde regulering. Så vannkraften stabiliserer vannføringen og fjerner noe av de uheldige tingene med svært varierende vannføring.
0: Og det her er, som har blitt tydelig er jo, det innebærer jo en hel del planlegging og optimering av hvordan en, en bruker av vannresursene. Og da kom jeg jo litt inn på hvordan energi planlegger vannkraftproduksjonen forholdet. Skape størst mulig som på en måte er, er kraftselskapet sitt mandat. Eh, og da må man jo si litt om hvordan strømprisen blir dannet sånn i sånne utgangspunktet.
2: Eh, vår jobb er jo å optimere inntektene eh, i henhold til de rammene som Sverre snakker om. Også det at vi optimerer våre inntekter, det er jo også bra for Ola Nordmann som, som forbruker og som kjøper strøm på strømregninger. For det betyr at har vi mye vann å produsere når priserne er høye. Men først, før vi skal si hvordan vi tenker når vi bestämmer hvordan vi skal kjøre kraftverkene så må vi bare først si kort om hvordan bestemmes kraftprisen. Og da er det sånn at alle i Norden og i Sør-Norge som ønsker å selge kraft, som har kraft å selge, de leverer inn et bud til børsen som sier hvor mye vil vi vil selge og til hvilken pris. Og dette gjørs for alle døgnets 24 timer. Så 365 dager i året vi ikke er skuddår, så må vi melde in, hvor mye vi ønsker å i de 24 timene på følgende døgn, og til hvilken pris. Og da er du jo sånn at de godt regulerte vestdragene, der kan du spare vannet lenge hvis du vil, og kan du ta den høyere pris for det vannet, enn det du kan på et helbekraftverk som må produsere den
1: nedvann som kommer. Ja, eller sagt på sånn forsyningssikkerhetsmåte, vi kan spare vannet der til vi har ordentlig bruk for det. Ja. Modsatt er det alle som
2: ønsker å kjøpe strøm, altså for exempel industri og sluttbruk og selskap som Loos, de må melde in, hvor mye strøm de skal bruke neste dag. Og så er den en tredje ting som har fått veldig mye oppmerksomhet det siste året, det er jo alle utlandskablene. Og det redder jo sånn at flyten på disse utlandskablene den går fra det billigste området til det dyreste området. Så hvis det er priser på kontinentet, så kommer Tysklandskabelen og Nederlandskabelen, UK, Sverige, Danmark, kommer in med etterspørsel i Sør-Norge. Det vil da løfte prisen i Sør-Norge. Og motsatt plåser du med, så kommer du inn med, med stort salg hos oss. Og da kan prisen synke kraftig. Så prisen blir da, den blir da satt time for time, år rundt, på den prisen som klarerer å tilbyr etterspørsel. Det var kanskje en litt lang forklaring.
0: Det det går på det åt komplicerat uh, marken.
2: Ja, det är mer komplicerat än det framställs som uh, i enkla tillfällen i alla fall.
0: Men men det grundläggande är att en, en pace som är satt av en balans mellan utbud och efterfrågan, efterkraft. Ja. Och för en producent som ska uh, tillbi sin uh, produktion till en viss price, då måste de ha en för mening om kassasvärdet den har i uh, en, en en rekke faktorer. Hva slags eh, hensyn eh, er det?
2: Ja, det er jo en komplisert process og det er noe som vi bruker veldig, veldig mye innsats på. For det er klart at vi produserer 8-9 milliarder kilo i året, og da er det jo ganske gunstig å prøve å mest mulig når priserne er høye. Det er gunstig for akdronasi og feireren over. Og Sverre har jo varit inne på at vi har dyktige metrologer og hydrologer, og det er jo veldig viktig å ha en god formening om hvor mye nedbør kommer ikke bare i morgen, men de neste dagene og ugerne og månedene. Og ikke bare hvor det kommer, eller ikke bare med nedbørn som kommer, men hvor det kommer også. For det er klart du med på toppene i toppmagasinene, da får du mye energi, og da kan du produsere det fra toppen av Vastraga og helt ned til havet. Så vi har eh, metrologer, vi har hydrologer som beregner eh, for eksempel hva kommer som nedbørn og hva kommer som snø, og når smelter snøen, for å si enkelt. Vi har analytikere som laver prisprognoser for hva det tror prisen blir, time for time, neste dag, to dager fram, tre dager, en uke, en måned, kvartallene og neste vinter og neste sommer. Og så har vi eh, folk som opererer tunge matematiske modeller som bruker prisprognoser og eh, tilsiktsprognoser som input til å optimere eh, verdien av, av produksjonen vår. Og ut fra det så får vi da vi kaller, ja, det er noe vi kan tenke på som det verdiene har på de forskjellige kraftverkene. Og det er det vi anmelder til, eller vil selge til på børsen. Når vi får verdien på for de forskjellige kraftverkene, så er det det vi kaller en vannverdi. Da. Det er det vannet vårt er verdt. Og, og som jeg var inne på, så er det klart at uh, på et elvekraftverk som ligger i bånd av Vastrage, da må vi bare produsere vannet når det kommer, og der har vi ikke mulighet til å spare. Så da er egentlig vannverdien alltid... Er null eller veldig lavt. Det har jo en liden kostnad med å produsere. Så vi vil jo ikke produsere på, på null eller på negative priser. Høyt oppe, der vi kan spare vannet kanskje et halvt år, så er det jo mer hvilke priser tror vi vi kommer til å få til vint neste vinter, eller på et annet lenger frem i tid, som avgjør hvor, hvor mye vi skal ha for vannet vår, hva vannverdiene er i det magasinet.
1: Så, så dere sitter og beslutter om øst om dere produsere basert egentlig på værmeldinger i det korte bildet, værstatistikk og prisprognoser og sånn i det lange bildet. Prisprognoser er jo i det korte bildet, men jeg tror folk skal tenke litt gjennom hvordan de ville oppleve det og skulle ta store økonomiske beslutninger basert på værmeldinger på daglig basis.
2: Ja, det er jo klart at det er veldig utfordrende, ja. så det er også utfordrende med, med priserne, for det er jo klart nå har vi jo en krig på gang i Europa og det betyr jo at folk følger jo mer på bensinpriserne, de hopper jo mest opp og ikke så mye ned, men gasspris og oljepris, de hopper og spretter veldig, som gjør at prisprognos, eller priserne på kontinentet, Tyskland, Nederland, UK, Frankrike, de går opp og ned vanvittig mye, ja. og det slår gjennom ulandskablene inn på våre prisforventninger, så det er vanskelig å, vanskelig å treffe til enhver tid, det er det.
1: Ja, Europa produserer jo strøm både fra olje og gas, så når ja. gassprisen øker, så øker strømprisen. Ja,
2: og kull. Ja. Når gassprisen øker, så blir det økt et spørsmål etter kull, så, så da stiger den også. Ja. Og så har du CO2-kvotene opp i det hele som også gjerne stiger. Så det har vært en perfekt storm med at vi har hatt et tørt år bak oss, og eh, ekstreme priser på kontinentet som har fått upp priserne her.
0: Er det ikke noen muligheter for at Norge kan slutte å eksporteres ut i en sånn situation.
2: Jo, det er vel noe som veldig, veldig mange vil være enige med deg. Men da må den jo, den skal helt slutte, så må den jo gjøre rom på spillereglene. Det må jo være en politisk beslutning, og kan ikke bare våre politikere her i landet, men du må jo få accept på andre sider av kablene. Men sånn som den magasinfyllingen i Norge er nå, ifølge NVE sin statistikk, ca. 34%. Og det er jo et godt stykke under det som er normalt. Eh, samtidig så har vi ganske god eksport, både til England, Danmark, Nederland, Tyskland, rektig nok litt import fra Sverige. Og det kan jo folk lure litt på. Hvorfor har vi det? Men det er for det at vi ser hva vi kan uppnå i pris i morgen. Og så sammenligner vi det med hva vi tror, vi, hvis vi ikke produserer i morgen, så må vi produsere på en annen gang. Og vad tror vi prisen vil være da? Hvis vi tror vi får bedre pris i morgen vi må produsere den megawattimen til senere, så produserer vi i morgen. Og så det en effekt som nok ikke så mange har på når de sier dette her, at det hadde jo selvfølgelig ikke vært noe problem å strupe eksporten. Det var bare å stoppe produktionen. Men det som hadde skjedd da var jo at da hadde jo priserne i Sør-Norge kom opp til de priserne på andre siden av kabelen. Og det er jo minst 50 prosent høyere det det er dag.
0: Det er et viktig poeng, det att selv om priserne har vært väldigt høye i eh, Norge over tid eh, i noen måneder nå, så har den jo likevel, den likevel betydelig under, for exempel det tyske nivået, og de forventer priserne i, i Tyskland, for eksempel.
2: Ja, vi har vel logget på eh, under det halve genom hele vinteren. Eh, nå har vi ikke tallet helt framme på en braske, men det er godt, godt under det tyske nivået. det er det. Og så må jeg jo også si at det er jo fokus på magasinfyllinger, og det er viktig det, men det som er forklaringen på de enormt høye strømprisene, det er ikke at det har rent lite, det var vært en medvirkende faktor, men det er de enormt høye priserne på kull og gass og CO2, som gjør at det blir veldig dyrt å produsere strøm i Europa, og når det er dyrt der, så kommer utlandskablene inn med veldig mye etterspørsel in i Sør-Norge, og det får prisen.
0: Da har vi jo allerede vært inn på det, men blir brukt, kan, det er jo som kan brukes både til eksport og import av kraft. Men bildet i vinter, hvordan har det vært?
2: Ja, det har, det har jo vært mest eksport, for det priserne har priserne vært historisk høye i Europa. De har jo kanskje vært sånn fem til ti ganger høyere enn normalt der nede, og så har de vært mye høyere hos oss også, men ikke så ekstremt. Man selv i vinter så har det vært, selvfølgelig vært tidspunkter vi får import på det også når det blåser om øya. Og um, i et normalt tilfelle så vil det være mer balansert med eh, eksport og import på de kablene.
0: Mange følger med på prisnivået i Norge og Europa så har jeg sett at prisen høy på kontinentet så, blir, så er prisen også høy, høy her hos oss. Men så kan jeg også se at i en del timer som du har vært inne på så når den er lav på kontinentet, så er den likevel høy her i, i Norge. Er det litt sånn at da får vi høye priser i særlig Sør-Norge da, uansett? Det er jo et paradox dette här. og det kommer jo
2: av at uh, noe av det vi har om før her, når det er veldig lave priser på kontinentet, blåser veldig mye, så får vi veldig mye import. Alle ulandskablene kommer inn med import, men den importen er ikke nok til å upp opp hele etterspørselen i Sør-Norge. Så når vi da må produsere noe fra de regulerte magasinene våre, så har jo det en vannverdig, og vannverdien er jo det vi tror vi kan få for det vannet. Og da vil jo ikke vi selge lavere enn den, og da blir jo ofte prisen ganske høy her også, selv om den er veldig lave der nede. Men vi har et eksempel fra i høst, hvor import for samtlige kabler, pluss med vind i Sør-Norge, det førte til at men trengte ingenting vann fra de regulerte magasinene. Og da klarte vi faktisk å for første gang historien å få negative priser på natta. Og så skiftet situationen utover dagen. Priserne steg i i Tyskland, og det snudde fra full import til i hvert fall noe eksport, og vi gikk fra negative priser på, på natta og opp til 1 kroner-kilovartimen på ettermiddag.
0: Du då jo inne på, på det som... Vi vil se for bli et viktig kjentegn ved kraftsystemet i Europa og i vår omverden over tid nå, at det blir mye større svingninger, både over, altså mellom timer over døgn og over sesonger.
2: Ja, det er klart at jo mer vind vi dytter in i systemet, både i Europa og i Norden, så, så vil det svinge veldig mye mer mellom når det blåser og ikke blåser. Men vi vil oppleve mindre svingninger i pris enn vi vil i Europa, for vi har jo de regulerte magasinene som kan dempe mye av disse svingningene da. Men det er klart, når det kommer større utbygginger ut i Nordsjøen, og dette kommer in i Sør-Norge, så vil du se kraftigere svingninger i pris. Uten at det for forbrukere nødvendigvis er noe problem, for, for da er det jo mest gjennomsnittsprisen. De er vi kymret for.
0: Då kommer du inn på, på svære. Det som du har vært in på allerede med at vannkraften spiller godt sammen med de uregulerbare kildene om det, om det er til havs eller på land?
1: Ja, hvis vi skal gå mot et fornybart samfunn, så blir vi nødt til å ha fornybar energi som vi kan få når vi trenger den. For det er jo ingen som vil finne sig, i at vi kun kan bruke strøm når sola skinner eller det blåser. Så vi trenger et energisystem som er tilpasset vår bruk. Det er i hvert fall det vi vil ha som samfunn. Og då trenger vi noe lagring av fornybar energi. Og den mest effektive måten som vi har for øyeblikket å lagre det på er jo i kraftmagasiner. Lagre vann høyt opp til fjells. Men jeg tror at fremtiden vil gi andre lagringsmuligheter. Det er mulig å lagre dette både fysisk og kjemisk. Og etterhvert som verden skjønner viktigheten av å ha klimavennlig kraftproduksjon, så kommer det til å finne sin vei, det er jeg nok så trygg på.
2: Ja, og den siste utviklingen av de siste bare ugerne, det gjør jo at dette her kommer vel etter all sannsynlighet til få mye mer trykk i åren som kommer enn det man kanskje trodde for en måned siden.
1: Ja, og hvis den ser på CO2 som problemet, så er jo vind og vann og sol og kjernekraft ting som slipper ut lite CO2, selv om noen det har andre problemer. Kjernekraft har sine utfordringer, vannkraft har sine arealutfordringer, mye trenger utholde mye areal, påvirker mye elver. Vindkraft har sine utfordringer, men det er klart at alle sammen ligger på ja, under 30 gram CO2 per kilowattime, mens kull olje og ligger på 500-800 000 gram CO2 per kilowattime. Så det er viktig for oss som forbrukere å hjelpe samfunnet til å ha de lange brillene på.
0: Nu har vi vært inne på at det er jo det er Krig Europa som kom på toppen av en allerede veldig anstengt situasjon i kraftmarkedet. Men er det sånn at uh, vi må bare vende oss till et uh, sånt ekstremt høyt prisnivå fremover, Morten?
2: Altså, det er jo ikke veldig enkelt å svare veldig bombastisk på dette her, for det, ting skifter jo utrolig fra da til da. Det er ikke lenger enn i 2020, hvor uh, vi hadde under 10 ører i snittpris for hele i Sør-Norge. Men uh, i takt med det grønne skiftet i Europa og i verden, så er det jo noen ting som virker nok så sannsynlig, og det er at priserne på utslipp har steget kraftig de siste årene, og det gjør det jo dyrere å, å produsere kullkraft og gasskraft. Samtidig så blir det ekstra dyrt å produsere kullkraft, så da har priserne på gass steget kraftig. Og dette er tendenser som uansett hva som hadde skjedd i Ukraina, nok ville fortsatt sånn att jeg tror nok vi kunne se for oss at priserne ville lukke på et mye høyere nivå enn det det har gjort historisk landgrund. Men så nå er jo det kommer et annet problem i tillegg da, og det er jo forsyningssikkerheten Europa. At den kanskje ønsker å kvitte med import være avhengig av russisk import av gass og olje, og det vil jo kunne løfte priserne enda mer enn det vi så for oss for et par-tre måneder siden. Blant annet så er det en ny gassrøyledning Nord Stream 2 som... Egentlig skulle det i drift uh, i vinter, og så ble det utsatt i sommeren, men den er nå bare helt ude. Uh, det er uaktuelt å starte opp med den, uh, i hvert fall for øyeblikket. Så både det grønne skiftet, men også ønske om bedre forsyningssikkerhet i Europa, det gjør nok at uh, strømprisene i sør kommer til å ligge på et høyere nivå i åren som kommer enn det vi har sett før.
0: Det Dette ju jo vel, på den ene siden veldig høye sammenhengninger for, for vanlige folk, men så gir det jo høye inntekter til de som produserer kraften også. Hvor blir pengene av, helt slett?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. De ut. Men eh, i Norge så er det sånn at ved lov så er det krav om at vannkraft over en viss størrelse ska være eid i vesentlig grad av det offentlige. Så hvis du ser på vannkraften i Norge som står for 95 cirka av vår energiproduksjon, så er den eid, 90 av det eid av det offentlige. Så alt overskudd går jo til eh, kommuner, stat, i forskjellige eierkonstellasjoner. I tillegg så har vi jo noe som heter grunnrenteskatt, fordi at vi har gratis råvarer og evig rett til å bruke den gjennom konstellasjonene. Så har vi pålagt en ekstra skatt, som vi har ett et som er på... Mye mer enn andre selskaper. Det er en ekstra skatt på nesten 40 prosent som kommer i tillegg. Så, så jeg har sagt rundt det ene når har spørt at hvis vi får inn en krone i inntekt, så havner 70 øre til det offentlige som utbyte eller skatt, sånn der omkring, og så går resten til å drive ting og holde i orden. Men det er det, dette alle måneden tar meg en god kilo salt, tenker jeg.
2: Ja, også i tillegg til en god kilo salten, så er det jo også da, så kan vi også se si at de kommunene hvor kraftverkene ligger, og hvor magasinene ligger, de vil jo også tjene på dette her, da. Så det
1: ja, det, de har jo eiendomsskatt og andre ting i tillegg, og konsertsjonskraft og sånt. Så, eh, for oss som jobber med dette til daglige, og mener at vi har et greit overblikk, så er det klart det er vondt se at folk lider, og ikke har råd til strømmen og sitter og fryser. Og det der må... Samfunnet finner en ordning. Men eh, all den verdiskapningen går i hvert fall ikke i lomma på noen oligarker eller liknende. Det går tilbake til samfunnet. Det er til oss selv. Så det handelsoverskuddet vi har med utlandet på grunn av energisalg, det kommer oss til slutt til gode hvis vi klarer å fordele det mellom oss på en hensiktsmessig måte.
0: Så i, i Norge den situasjonen som har kommet av de ekstrempriserne her, Først og fremst et sånt omfordelingsspørsmål, hvordan man fordeler gevinst og tap i motsetning til en del andre land?
1: Ja, det er et spørsmål, og så er det jo et spørsmål eh, om markedet fungerer sånn som det var tenkt med de nye forutsetningene. For eh, når energiloven kom i på 90-tallet i Norge, så var det en annen situasjon med tanke på stabil og billig grunnlastig kraftsystem som eh, som kull og atomkraft stod for. Jeg tror jo at med er mellom to paradigmer, for det vi har sett ut i Europa er at kull og atomkraftvert legges ned av relativt åpenbare grunner, men det skaper et hull i systemet der du ikke har tilgang til billig og stabil strøm. Så inte vi har funnet et nytt paradigme der vi har muligheten til å sørge for stabil og billig strøm i store nok mengder, så, så vil markedet ha en usikkerhet, og vi vil lete etter nye måter å få ordnet dette på. Det kan ordnes på, på mange måter, men inte den usikkerheten er landet, så, så så tror jeg at det er veldig vanskelig å ja, forutsige hvordan markedet kommer til å agere, og vi, det kommer nok til å være mye mer volatilt.
0: Det, det, det går jo en stor debatt om om regulering av hele Markeder og folk som vil tenke helt nytt om det, det skal vi kanskje ikke gå så veldig langt inn i. Det er uhyre komplisert.
2: Det er veldig komplisert, og det er klart at uh, å ha en makspris på strøm, det høres jo veldig fornuftig ut på mange måder. Det som er dumt da, det er jo at da får ikke de som etterspør strømmen noe prissignal, uh, som kan gjøre at de reduserer etterspørselen. Sånn at hvis den hadde klart, som Sverre sier, å ha en bedre omfordeling av inntektene ut til de som får utgifter, så tror jeg AS Norge ville tjent mye på det, fremfor deregulære markedet.
1: Men dette er store, kompliserte spørsmål, som eh, jeg vet at det jobbes godt med på folk som har eh, mye mer peiling og mye mer ansvar for det enn det vi har som en lokal energiprodusent. Dette er st stor internasjonal politik. Uh, og i Norge gjennom den strømkompensasjonsordningen
0: som er innført og som nu skal gjelde ut mars uh, 2023 og i tillegg til en del andre tiltak så har han gjort en del grep nettopp for å uh, i hvert fall skjerme en del av uh, konsekvensene mot vanlige kunder.
1: Ja, og samtidig så, så prinsipielt sett så er det riktig, sånn som den kunnskapen vi har om global oppvarming nå viser å stoppe og sløppe ut CO2. som vi må som... Verden klarer å forsyne oss selv med energi på en måte som er bærekraftig på lang sikt.
0: Og der har eh,
1: vannkraften en stor verdi? Ja, vannkraften har en kjempe stor verdi. Eh, vi ikke bare produserer mye fornybar energi, ja. verdens reneste fornybare energi med tanke på CO2-utslipp per kilo hvertime. Vi ligger på ca. 3 gram per kilo hvertime. Det er en rekke andre gunstige effekter med vannkraft, vi har mest stabil vannføring, vi har vann til laksen og andre når det er lite vann. Vi klarer å dempe mye på flommer, og det er gjort analyser av eksterne selskaper som viser at vi sparer samfunnet for mange hundre millioner kroner årlig på grunn av reduserte flomsskader. Helt lokalt så har, har vi hørt om folk som driver aktivitet, i våre vassdrag, som sier at det hadde vært helt umulig å drive vår aktivitet hvis ikke det hadde vært regulert. Du kan ikke drive vannbasert aktivitet i elvann uten å vite at det er vann. Sommeren 2018 så var det helt umulig å padle et eneste stryk i de elvann som ikke var regulert. Så det å ta kontroll på naturen, sånn som vi gjør, for å produsere ren energi, har jo mange andre gode effekter med seg. Nu har vi hatt det som
0: mange kaller en strømpriskrise, men det er ikke sånn at det er en forsyningskrise, som at vi går tom for strøm, for å si det enkelt, dessverre.
1: Nei, på kort sikt. Eh, vi har jo en god del vann igjen i magasina. I tillegg så har vi jo litt snø i Norge etter vinteren. Så hvis vi går inn på de ukentlige rapporterne fra NV, så har vi noe som heter kraftsituationsrapporten. Og inni der er det et uttrykk som heter hydrologisk balanse. Hvor langt unna vi normalen i Norge, når vi summerer det som er mark og grunnvann, snø og magasinfylling. Og det ligger mye sånn omtrent på normalen. Så, så det er ikke noe krise med tanke på om vi har strøm, men situation gjør at den er dyr. Strømmen er dyr. Og det er jo fordi at når vi ligger en del under i magasin, så må vi jo håpe på at det kommer mer vann på et tidspunkt. Så for hver uke med en tørr væremelding, så øker den denne risikoen for at det skal bli vanskelig å levere nødvendig med strøm. Og sånn som klimaet endrer seg, så vet vi ikke det er. Det er en usikkerhet, men det har jo pleid å komme regn etter solskinn. Så
0: den ordner seg nok i dag, men vi pratade så höll jag i alla fall när i Kusten så det för om det är något som vädvarar. Då så, så jag tack till eh, Sverre Eikland och Morten Askland. Eh jag tackar lyssnaren som har lyssnat till oss. Hoppas det har varit lite eh, upplysande. Så eh, vi ska minna om att hen kan abonnera på podden överallt där en lika är det eller gå till nettsidan eh, ae.no crossedge podcast och tipsa igen en vän eller kollega om du skulle føle för det. Tack för den gången.